Sverigedemokraterna väcker misstroende mot justitsminister Morgan Johansson efter helgens skjutning i Malmö. Och Moderaterna stödjer SD i frågan. Bostadsmarknaden har återhämtat sig efter prisfallet 2017 och nu ifrågasätter experter amorteringskravet. Det har varit val i Spanien i helgen, det andra i år, men den politiska situationen är ännu mer komplicerad än före valet. Varmt välkommen till Ekonomistudion, det är måndag den 11 november och vi går ut till Alexander Klardräkt. Hur står det till på börsen Alexander? Ja, men det är neråt på Stockholmsbörsen. Jon, eh, tobolagslistan om XS30 just nu ner nästan 0,6 procent. Vi har sett röra sig för runt om i Europa efter att vi såg rejäla nedgångar i Asien ledda av Hongkongbörsen efter eh, tilltagande oro eh, där mellan demonstranter och polis. Bland annat så sköt en polisen demonstrant under morgonen. Hongkongbörsen stängde ned drygt 2,5 procent och i eh, Kina så var börserna ner kring 1,5. Fokus idag bland annat på Storbritannien och vi är ungefär en månad ifrån valet. Där har Brexitpartiet meddelat att man inte kommer utmana Tories i dess starkaste kretsar. Istället så fokuserar man på att försöka ta röster från Labour i valet. Och från Storbritannien har vi också fått BNP-siffror för det tredje kvartalet. Man undviker recession växer ganska så svagt och svagaste takten sedan 2010. Upp 0,3 procent jämfört med föregående kvartal och upp 1 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Och från svenskt har vi också fått lite nyheter bland annat att Regeringen vill tala med Statistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne. Det handlar om arbetslöshetssiffrorna som vi får senare i veckan på torsdag faktiskt. Men som det senare tidigare känt att de inte visar rätt siffror längre. Man vill reda ut detta och nu kallar civilminister Lena Mikko till sig ansvarig generaldirektör. Jag kan också med kolla mot USA också där terminerna indikerar en öppning nedåt den här veckan. S&P 500 terminer indikerar att vi kommer öppna ner ungefär 0,4 om knappa timmen. Jo. Tack för det Alexander. Ja, Sverigedemokraterna väcker en misstroendeförklaring i riksdagen mot justitsminister Morgan Johansson. Och jag frågade Jimmy Åkesson, partiledare i Sverigedemokraterna, varför? Därför att det är uppenbart att han inte förstår allvaret i situationen. Det är uppenbart att han inte är kapabel att vidta de åtgärder som krävs för att hantera den som jag upplever det eskalerande situation vi ser i inte bara Malmö utan egentligen i hela landet idag med sprängningar och skjutningar och terrorister som släpps fria på gatorna. Och ja, det är väldigt mycket nu som, som är väldigt fel. Men den här skjutningen i Malmö helgen till exempel, den är väl knappast hans fel? Morgan Johansson har ju i egenskap av justitieminister det yttersta ansvaret hävdar jag för kriminalitetens utveckling och i synnerhet gängbrottslighetens utveckling i vårt land. Det har varit mycket prat om gängkriminaliteten under hela hösten. Regeringen bjöd in till gängsamtal med alla partier utom vårt parti. De gängsamtalen havererade därför att man visade väldigt tydligt från regeringens sida att man är inte kapabel och man är inte beredd att vidta de åtgärder som krävs. Då har det istället fått konkreta politiska samtal inom oppositionen hur man ska hantera gängkriminaliteten. Sen att polisen nu då utlyser 
nationellt nödläge eller säkerhetsläge eller vad man nu kallar det för någonting så visar ju också tydligt att det här, på något sätt måste det få politiska konsekvenser och det, då är det justitieministern man måste rikta in sig på. Vad borde han och regeringen ha gjort då för att förhindra de gängkrig som nu rasar på olika håll? Det här är ju en, en samhällsutveckling i stort eh, som har pågått under en längre tid och det är klart att det här borde man ju försökt stävja för länge, länge sedan. Det har man inte gjort och då har man då ändå nu i det här akuta läget försökt signalera handlingskraft och att man vill göra saker. Men när det kommer till kritan så vill man ändå inte göra det som krävs utan man tar väldigt stor hänsyn till inte minst då Miljöpartiet som är fullständigt verklighetsfrånvända när det gäller de här frågorna. Och då, då kan man inte ha förtroende för justitieministern längre och därför tycker jag det är rimligt att riksdagen, riksdagen signalerar till regeringen att vi är inte är nöjda. Vi vill att ni byter ut justitieministern. Egentligen borde hela regeringen avgå men i den här frågan så är det ju ytterst justitieministern som man bör rikta in sig på. Moderaterna säger att de tänker rösta med er i den här frågan. Räknar du med stöd från fler partier? Jag räknar med att även Kristdemokraterna kommer att stödja det här. Skulle vi förvånad annars i synnerhet som Moderaterna nu dessutom gör det. Men sen är det ju upp till bevis för både Liberalerna och Centerpartiet hur man hur man känner sig i frågan om lojalitet till regeringen. Det här är en fråga som inte egentligen omfattas av deras januariöverenskommelse. Därför så borde de vara fria att eh, rösta för en, en, en misstroendeförklaring. Men det är upp till dem och det är upp till bevis. Hur berömmer du då sannolikheten att ni får en majoritet i riksdagen mer? Vi har väl bedömt den som, som eh, ganska, det är ganska låg sannolikhet för det. Men det är ju ändå en, en, en god möjlighet att få en kraftfull signal från riksdagen. Eh, det kan ju i bästa fall hänga på några få mandat i kammaren. Och då är frågan, kan man som justitieminister sitta kvar eh, i ett sånt läge där en... en en väldigt knapp majoritet av riksdagen har förtroende för det eller, och en, en, en väldigt stor minoritet inte har det. Jag vet inte. Jag hade jobbat många Johansson så hade jag avgått för länge sedan men det är jag ju tyvärr inte. Men om du inte tror att ni egentligen har några större chanser att vinna den här omröstningen, varför driver ni ändå frågan? Ja, vi driver ju frågor hela tiden som vi vet att vi inte kommer att vinna i riksdagen. Men här är det viktigt tycker jag att visa som opposition att vi accepterar inte det här. Vi förväntar oss mycket mer av regeringen och det är vårt jobb att påtala det i alla tänkbara sammanhang. Och sen får regeringen ta det till sig. Och man, även om det nu då formellt inte skulle bli en majoritet för det här, vilket jag i och för sig inte utesluter, men det är väl inte jättesannolikt att det blir så, så är det ändå en väldigt tydlig, kraftfull signal om att vi förväntar oss mer. Mm, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson där. Och då säger jag välkommen till Tobias Wikström, ledarskribent på tidningens ledarsida såklart. Just det. Eftersom du är ledarskribent. Eh, vad säger du? Jimmy Åkesson lät ju inte helt övertygad om att man kommer att lyckas avsätta Morgan Johansson. Har man någon chans i praktiken? Jag, jag tror egentligen inte det och det finns några skäl till det. Alltså för att överhuvudtaget ska komma i närheten av en majoritet så måste de ju få med sig Liberalerna. Eh, där, finns, där skulle det kunna finnas en möjlighet. Vi får inte glömma att i maj så skedde det en motsvarande omröstning om Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, för hennes sätt då att sparka eh, generaldirektören för Försäkringskassan. Eh, och det röstade ju eh, Liberalerna med liv och lust med i. Medan Centern la ner sina röster och därmed eh, såg till att, det inte blev någon, någon, att hon inte blev avsatt.
Så du tror hon kan få med sig liberalerna den här ja, gången så det, också? Det är ju i alla fall förklaringen till att centern tror jag inte skulle... Det vore ologiskt om de inte höll på samma linje nu. Det var ju otroligt mycket tydligare i fallet Annika Strandhäll att det var en enskild tjänsteåtgärd som var ifrågasatt. Nu är det ju liksom mer hela politiken, så att säga. Och då är det ju så att liberalerna borde egentligen kunna stödja det här eftersom det inte omfattas av januariöverenskommelsen. Dessutom så var ju liberalerna med och hoppade av de här samtalen om gängkriminalitet. De följde alltså efter Moderaterna som ju också lämnade de samtalen. Så de har ju tidigare velat markera liksom mot regeringen när det gäller de här frågorna. Men eh, jag tänker så här att på fredag så har liberalerna sin eh, stämma. Eh, sina, eh, ja, sin årstämma helt enkelt. Och, eh, jag tror att Nyanko Saboni, den nya partiledaren, vill klara av den först. Hon kommer att sitta betydligt säkrare i, eh, på, på sin post efter den här eh, stämman då de alltså byter ut stora delar av sin partistyrelse och så vidare. Och att, så du, du tror inte vi får något besked från Liberalerna innan dess? Eh, alltså vad jag förstår så kommer ju, eh, så kommer ju Sverigedemokraterna att lägga fram det här på onsdag. Och då tror jag faktiskt att omröstningen måste ske rätt så snart. Det kan vara innan. Men, men jag, jag tror i varje fall att man vill klara av den här, eh, det här landsmötet först eh, i Liberalerna innan man gör någonting som verkligen skulle kunna eh, fälla regeringen mer eller mindre. För det är en väldigt politisk och väldigt eh, nesa att behöva sparka en av de tyngsta ministrarna. Och Kristdemokraterna, de tror ju Jimmy Åkesson att han får med sig och det tror du också. Det tror jag också. Och Moderaterna, varför ställer man sig bakom det här? Ja, det gick väldigt fort. Och jag tror att... Eh, tror jag att man har pratat i förväg innan de gick det, ut? Det är, det är väl möjligt, men jag tror i varje fall att Ulf Kristersson är livrädd för att få kritik för att han tvekar i en sån här fråga eller att han börjar sväva på målet om huruvida man ska stödja ett förslag som råkar komma från Sverigedemokraterna och så vidare. Han har ju klarat ut den debatten nu och sagt att det är, det är inte så vi kommer att tänka i framtiden. Och det här visar ju det också, att, att han... Han hade inget annat val helt enkelt. Så SD får stöd av M, de får stöd av KD, möjligen möjligen av L, men där tar det stopp. Ja, och, då, och, då, och då kan det ju hända saker, därför att eh, då är det ju plötsligt en eh, ytterst liten majoritet som regeringen har. Plus att det finns ju två vildare i riksdagen numera som man inte har en aning om hur de kommer att rösta. Så att det, då hade det verkligen varit jämnt eh, och, eh, om Liberalerna stödjer Men min prognos är nog att det inte blir så. Du var inne lite på det här tidigare. Vilket ansvar? Hur kan man hålla Morgan Johansson ansvarig för ja. det som händer med gängkriminaliteten egentligen? egentligen? Det här är en ja. utveckling som har pågått i flera år och kanske ja. till och med under, även under alliansregeringen. Och man, om man tänker sig att det är polisens till korta kommande man, man skulle vilja, så, som, som det handlar om, då borde man ju egentligen rikta misstroendet mot... Vi har ju en polisminister, inrikesminister, Mikael Damberg. Det kan man ju dels tycka. Men sen så funderar jag på om det är så att, att alliansen, allianspartierna, de fyra gamla allianspartierna och Sverigedemokraterna har ju i, en, i många sådana här tillkännagivanden i riksdagen enats om uppmaningar till regeringen att gör det, gör det, ändra på den lagstiftningen och så vidare. Och om det, man skulle ju kunna tänka sig att om man kan peka på att regeringen i just de här frågorna där man har fått besked från en riksdagsmajoritet om man ska göra det ena eller andra, om de inte har gjort det, då skulle man ju kunna tycka att det finns liksom ett mer vad ska jag säga, konstitutionell grund för att eh, avsätta en minister. Och slutligen, jag ställde samma fråga till Jimmy Åkesson. Varför gör de detta om de inte tror att de kommer ja, men det är ju, vinna? De stressar ju regeringen jättemycket med detta naturligtvis. Och, och dessutom så, så stressar de ju också fyrpartisamarbetet. Det är klart att det är... Eh, 
Det måste kännas konstigt för Johan Persson då, som är deras gruppledare men också deras justitietalesperson eller vad det heter att liksom inte kunna få tvåla till regeringen i en sån här fråga för att det, det brukar liberalerna tycka är lite kul annars. Tack så mycket Tobias Wikström för att du kom till ekonomistudion. Då ska det handla om bostadsmarknaden. I helgen krävde fyra ekonomer på den debatt att amorteringskravet avskaffas. Robert Boye, chefekonom på SBAB, är en av dem. Välkommen hit. Tack för det. Varför tycker ni så här? Vi skriver inte explicit då i debattartikeln att man ska ta bort amorteringskravet utan vad vi gör är att vi granskar motiven som Finansinspektionen då har angett till amorteringskravet. Och där menar vi på att det finns inget forskningsstöd för de motiven. Och, men ni tycker att det kan vara kvar ändå i så fall, eller? Ja, alltså det, vi, vi tar inte ställning till det debattartyckan, utan det är viktigt att när man, när man genomför den här typen av åtgärder så är det viktigt att den, de, de motiv man anger för, att, för åtgärden också håller. Och det visar forskning att de inte gör. Anledningen till att man införde amorteringskravet var väl för att minska eller åtminstone inte öka hushållens skuldsättning så mycket. Har det fått den effekten? Ja, det tror jag. Det är svårt att säga. Men jag tror absolut att det har bidragit till att minska tillväxttakten i, i bolåneskulderna. Och skälet till att man ville införa åtgärden, det, det var egentligen två enligt Finansinspektionen. Det ena är att man säger då att, att man har pekat på, på erfarenheter från finanskrisen 2008 och i länder som Danmark, Storbritannien och USA. Där man då hävdar att högt skuldsatta hushåll drog ner sin konsumtion väldigt kraftigt eh, i samband med krisen och att det bidrog till att förstärka nedgången då. Och att blir mer sårbara. Men det avgörande forskningsresultatet är att de hushåll som fick problem, det var de som hade då belånat sina bostäder för att konsumera annat än boendetjänster. Och det finns ingen statistik som tyder på att det är fallet i Sverige idag. Så du tycker inte att man ska behålla amorteringskravet av det skälet att man ska hålla tillbaka hushållens skuldsättning? Åtminstone inte det motivet utan amorteringskrav. Om Finansinspektionen har ett annat mer giltigt motiv till amorteringskravet, ja då skulle jag vara beredd att liksom diskutera det. Men, men, men det motiv som han har angett, det håller helt enkelt inte. Vi ska prata mer strax med dig, men först ska vi få en inblick i hur marknaden ser ut just nu. Och jag talade tidigare med Erik Holmberg som är analytiker på Hemnet. Jag skulle beskriva den som att det är en marknad som mår ganska bra. Vi ser höga försäljningsvolymer och vi ser det som ett tecken på att köpare och säljare lyckas komma ganska bra överens om det nu. Vem mår en bra för, köpare eller säljare? Ja, men just det här med att vi har höga försäljningsvolymer så kan man säga att det är lite både och. Både köpare och säljare mår bra just nu på marknaden eh, i och med att man kan komma överens. Vi har ett par år tillbaka av en ganska turbulent marknad och vi har haft prisnedgångar och vi har haft eh, svårighet för köpare och säljare att mötas i och med amorteringskrav och prisnedgångar och så. så eh, ju längre tid det här går, ju längre tiden går, ju längre tid det här ligger bakom oss så börjar marknaden anpassa sig till de nya förhållningsreglerna. Och det ser vi som positivt då för både köpare och säljare egentligen. Man vet ungefär vad som förväntas och man vet vart prisnivåerna ligger ungefär. Det har heller inte kommit några nya då, krav efter de senaste skärpningarna av amorteringskravet. Så att, eh, marknaden börjar anpassa sig till nya läget och då, då rullar det på ganska bra med, med försäljningen helt enkelt. Hur mycket har de här amorteringskraven påverkat egentligen? Det har fått ganska stor effekt när vi tittar på vår data. Det vi ser man i förflyttningar av försäljningsvolymerna då, just precis då det, då det sker den här försäljnings- eller den här skärpningen av amorteringskravet då, som ni såg senast till exempel. Men sen ser vi också tydligt på när det gäller till exempel nyproduktionen 
att det kommer ut väldigt mycket färre eh, nyproducerade bostäder idag än vad det gjorde då under till exempel 2017-2018. Och när vi hör, hör med byggbolag och mäklare och så vidare så är det klart att då man, man har dragit ner på byggandet helt enkelt. Och, och framförallt handlar det om att det är svårt att hitta köpare som är villiga att betala de här priserna. Och, och det ser vi framförallt i eller framförallt i Stockholm skulle jag säga där priserna är som högst. Så det är primärt i Stockholm och nyproduktion som amorteringskravet verkligen har fått effekt. Ja, så kan man väl säga det. I alla fall när det gäller, eh, när det gäller liksom, nyproduktion har ju fått effekt på så vis att det, det byggs mindre. Eh, I övrigt kan man ju säga att effekt, effekten av amorteringskravet har ju blivit en, det har blivit en något lugnare marknad. Vi har inte sett de här hö, upptrissade budgivningarna som vi såg för innan de här amorteringskraven, alltså 2016 exempelvis. Sen har det också blivit... Utbudet har blivit, blivit högre och försäljningstiden något längre i med det. Och det är ju svårt att säga exakt hur mycket av det som beror på amorteringskravet. Men det har definitivt blivit en, eh, en marknad som har blivit lite mer avvaktande. Men med det sagt då så ser vi att under 2019 så har det varit en ganska tydlig återhämtning på marknaden. Där, eh, det börjar svänga över mer och mer igen då åt säljarnas marknad. Man kan väl säga att för ett par, ett par år sedan... Så när det här slog om så blev det ganska tydligt att det var köparnas marknad istället och nu ser ut som det, som det eller säljarnas marknad nu ser ut som det håller på att svänga om igen. Men om man tittar på riket i stort och så börjar amorteringskravet och effekten av det, den börjar mattas av och det kanske inte har så stor effekt längre eller? Ja, ja så kan man ju se det. Alltså det, vi, det vi ser är ju att det är framförallt tydligt i Stockholm hur amorteringskravet påverkar. Det är klart där har vi de högsta priserna och det är klart att där påverkas det allra mest. Men i övrigt om man ska åtknyta det när det gäller prisnivåerna så är det klart att där börjar vi på ganska många håll nu komma tillbaka på de prisnivåer som vi hade innan den här skärpningen. Det vill säga toppnivåer från 2017. Så att med det sagt så nej, det har det fått en viss dämpad effekt då på, på priset. Men nu börjar vi komma tillbaka till de här nivåerna igen. Och om man ska tänka då den här outsider-insider-problematiken som vi har nu, svårigheter att ta oss in på marknaden. Så om man då ser det så att vi, har, vi är tillbaka på den nivån prismässigt som vi var för två år sedan. Då, plus att man idag kan addera de här amorteringskrav och hårdare restriktioner från banker generellt. Så, så spär det på den här outsider-problematiken så att det är ännu svårare att ta sig in. Det är inte bara de höga priserna som vi har sett utan det är dessutom de här amorteringskrav och restriktioner. Och om vi blickar framåt, vad väntar ni er för utveckling då? Jag tror att den här utvecklingen kommer att fortsätta. Det vill säga en långsam stabilisering, en långsam återhämtning på marknaden. Vi kommer inte att se, tror jag, de här galna prisuppgångarna som vi såg 2015-2016. Utan det kommer att vara en, en långsam, eh, långsam återhämtning, långsam eh, stabilisering. Eh, när det gäller nyproduktionen så tror jag att där kommer vi möjligt att vi kommer att komma igång där igen. Vi hade ju som jag sa en byggboom eller en puckel av, av nyproducerade bostäder under 2017-2018 som gick ner. Men nu när vi börjar komma mer, ner till mer eh, normala nivåer om vi ser det historiskt så tror jag också att då kommer de byggbolagen att börja bygga igen. Många ekonomer väntar sig nu en avmattning, ganska låg tillväxt framöver och styr.
stigande arbetslöshet. Kommer inte det få några effekter på bostadsmarknaden? Det kan mycket väl få effekt på bostadsmarknaden. Det man ser där det är att när vi genomför vår köparbarometer som vi gör varje månad där vi frågar köpare på Hemnet vad de tror om prisutvecklingen så ser vi att det är de ofta tar fasta på. Det är räntan snarare än konjunkturen. Och om konjunkturen då blir sämre framöver så talar det då för en eh, lägre ränta eller förhållandevis. Då. Och jag, det här kan då ha en dämpande effekt skulle jag säga. Alltså jag tror snarare att det är räntan som påverkar eh, bostadsköparen eller bostadsmarknaden än konjunkturen. Men med det sagt naturligtvis blir det väldigt, en väldigt eh, dramatisk förändring så det är klart att det kommer att påverka också. Mm, Erik Holmberg på Hemnet där om utvecklingen på bostadsmarknaden och vi har fortfarande med Robert Boye, chefekonom på SBAB. Vi hörde Erik Holmberg berätta här, marknaden mår bra och det är en stabil utveckling. Talar inte det för att man egentligen borde behålla amorteringskravet, att det gör ett bra jobb? Jag tolkar inte riktigt att det var det han sa. Han sa å ena sidan att marknaden ser mer stabil ut och det gör den ju med tanke på att vi har haft en viss återhämtning i priserna sedan prisfallet och hösten 2017. Jag tycker också att han säger ganska tydligt att han ändå ser en effekt av amorteringskravet och särskilt när det gäller nyproduktionen. Vi har ju tittat på de här frågorna även från SBAB-sida och om man bara gör en väldigt enkel analys och tittar på säsongsrensade månadsförsäljningar i sig Stockholm och Göteborg och tittar på vad som hände både när man införde det första amorteringskravet och sen det utvidgade amorteringskravet så ser man otroligt kraftiga fall i omsättningen i samband med de här två tidpunkterna. Efter det första fallet, efter det första amorteringskravet infördes så är det en viss återhämtning både i Stockholm och Göteborg. Men tittar man på den permanenta nivån som nu man har fått sett en stabilisering kring så ligger den ändå en bra bit under de volymer i försäljningen som vi då såg innan man införde amorteringskravet. Vi kom med en ny insiktsrapport från SBAB här för, för strax efter sommaren där vi tittade på vad är det som styr omsättningen på, på bostäder i Sverige idag. Och där gjorde vi en så kallad regressionsanalys som indikerar då ändå att amorteringskravet har minskat omsättningen då i hela Sverige i genomsnitt ungefär med 10 procent, både på småhus och bostadsrätter. Så din slutsats är att amorteringskraven bör avskaffas ändå, eller? Jag tycker att det är viktigt att man amorterar. Vi hade ju på SBAB tidigare en princip som sa att om man hade belåningsgrader över 70 procent så skulle de amorteras ner då på, på 15 år. Ett problem som också han tar upp i det här inslaget det är ju att man får den här insider- och outsider-problematiken. Och vi ser ju nu tydligt att unga hushåll stängs ute på grund av amorteringskraven. Vi har gjort beräkningar då som visar att om man, tar, eh, om man köper en etta i Stockholm respektive Göteborg och sen tar man de amorteringskrav som gäller idag och sen jämför man med de amorterings, den amorteringsprincip som SBAB själva tillämpar då innan man införde amorteringskravet då har alltså månadskostnaden för en genomsnittlig etta ökat med 3600 kronor i månaden för de som köper en etta och med 2800 kronor i månaden i, i Göteborg. Det är klart att det har stora effekter på efterfrågan. Så vad du förordar det är att man gör om amorteringskravet? Jag tror att, att vi har så stora problem med amorteringskravet att man på, på något sätt bör göra om det. Eh, och ett motiv som, som där ändå Finansinspektionen anför det är att om vi nu skulle gå in i en mer tyngre lågkonjunktur liksom, och vi får en, en global utveckling nu som, som blir sämre så var motivet till amorteringskravet då att det skulle innebära att man inte drar ner sin konsumtion så mycket i Sverige. Problemet är ju att amorteringskravet har ökat kraftigt månadsutgifterna för nya låntagare. Det innebär att de kommer att dra ner sin konsumtion mycket mer än om man inte hade haft ett så hårt amorteringskrav. Om man mildrar amorteringskravet då, du är inte 
orolig för vad som skulle hända om räntorna går tillbaka till någon slags vad ska vi kalla det för långsiktigt normalläge kring 5-6-7%. Det är ju inte så mycket som talar för det nu. Om man tittar på forskningen säger de närmaste åren men om ja. 10-20 år. Ja, men då, då? om det är 10-20 år då har vi en ganska lång anpassningsperiod så att vi kan, det, det är ingen som tror att räntorna kommer gå upp med 5-6-7-8% på några få år utan då har vi en långsam anpassningsperiod och då är jag övertygad om att, att det, det kommer gå att fixa. Men hushållens disponibla inkomster stiger hela tiden också. Så att det, jag känner mig inte särskilt orolig för det. Tack så mycket Robert Boyer för att du kom hit. Tack för det. Ekonomistudion går vidare och vi ska till Spanien. Där var det val i helgen, det fjärde på fyra år. Och det politiska läget är om möjligt ännu mer förvirrat än det var före valet. Premiärminister Pedro Sanchez, socialistparti, är fortfarande störst efter att ha förlorat tre mandat i parlamentet. Högerliberala Partido Popular och högernationella Vox ryckte fram kraftigt men inte tillräckligt för att forma en regering. Tidigare frågade jag Niklas Bremberg, Spanien-expert på Utrikespolitiska institutet, vilka olika regeringskonstellationer som valet kan utmynna i. Det korta svaret är väl att det är svårt att tänka sig någon regeringskonstellation. Att många tänkbara regeringskonstellationer ändå framstår som väldigt svåra att få till stånd. Men i mitt perspektiv så finns det åtminstone två möjligheter här. Å ena sidan kan man tänka sig att Socialistpartiet eller det socialdemokratiska PSOE som ändå har nu har blivit störst igen har initiativet och möjligen kan man gå vänsterut som man försökte kanske få till innan, innan det här nyvalet att man då har stöd av, av Unidas Podemos och en, en, en bredare mer brokig koalition av andra partier också. Men det är knepigt därför att Socialdemokraterna åtminstone tidigare har inte varit beredda att släppa in på Demos i en koalitionsregering. Det kanske man kan göra nu i och för sig då, men det är fortfarande det räcker inte bara de här två utan det måste vara flera partier som, som måste i sådana fall stödja det här, regerings, regerings, liksom den här tilltänkta regeringen. Så det, det är knepigt. Möjligen kan man tänka sig att Theodoranos som då gjorde ett väldigt, väldigt dåligt val nu senast, det här liksom liberala höger-mittenpartiet, möjligen kan, kan, kan tänka sig att stödja åtminstone släppa fram en socialdemokratisk regering. Men, men det återstår ju att se. Den andra möjligheten som jag ser för Pedro Sanchez är ju att han försöker göra upp i några stora frågor över blockgränsen med, med Partido Popular eh, som skulle röra till exempel budgeten och kanske också Katalonien. Eh, men det i sin tur skulle ju kräva att Partido Popular mm, hur ska man uttrycka det? Att de eh, är också beredda att, att hålla liksom Vox, det här högernationalistiska partiet som har gått väldigt bra nu då i det här valet. Att, 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 Partiet Populär håller dem på armlängds avstånd och det är ju inte säkert. Det kan vara att de snarare vill närma sig Vox eller att anse att de inte kan göra upp över blockgränsen för att man riskerar ytterligare väljartapp och så här. Så det är möjliga, två möjliga scenarier tänker jag framåt men vi är ju inte där än och det ser väldigt komplicerat ut oavsett vilken av de här olika scenarierna som man pratar om. Och hur kommer man hantera Katalonien då beroende på vilken regering det blir? Ja, om det blir en regering som med tonvikt vänster ut och kanske till och med med stöd av något av de katalanska partierna 
Det är också väldigt komplicerat att se det. Men om det så att säga, går, går i den riktningen så kan man ju tänka sig att man också måste få till en, en, en form av förhandling och man måste diskutera lite mer konstruktivt Kataloniens ställning i, i, i Spanien. Jag tror inte att Socialistpartiet ens under de här förutsättningarna kan, kan tänka sig att man tillåter en folkomröstning om katalanska ställningen. Men man kan säkerligen diskutera utökat självstyre eller någonting annat, författningsreform eller något sånt där, åtminstone framöver. Men det, är, det ser väldigt svårt ut ändå. Och det är klart, om man söker stöd över blockgränsen, då, då, då kan det ju snarare vara så att man, man kanske får en mycket tuffare hållning mot Katalonien. Men jag tror ju ändå att åtminstone Socialistpartiet är måna om att försöka få bort den här Katalonienfrågan från, från, från den politiska dagordningen i någon utsträckning, att, att, att hantera den. Att dämpa toläget mot Katalonien och sådär. Medan man från, från högern i Spanien, inte minst från Vox, eh, ser man ju det här som sin, sin stora valvinnare. Att, så att säga, gå hårt åt Katalonien samtidigt som att den här konflikten med Katalonien någonstans kvarstår. Så att det, är, det är svårt att se, åtminstone precis nu i, i, i det korta loppet, att, att, att man får till en, en, en konstruktiv lösning i, i, i Katalonien-frågan. Och därtill tänker jag att det också krävs att <coughs> vissa partier i Katalonien också förändra sina positioner. Och det kan nog inte ske innan, att, innan det blir ett nyval i Katalonien som kanske i och för sig också kan ske här om inte alls för lång tid. Så att det är många möjliga rörliga delar här nu som, som vi inte riktigt vet exakt hur de faller än. Mm, Niklas Bremberg på Utrikespolitiska institutet om valet i Spanien. Vi har kommit fram till sista raden och där konstaterar vi att den kinesiska e-handelsjätten Alibaba sålde för inte mindre än 23 miljarder dollar under de första nio timmarna av shoppinghögtiden Singles Day. Analytiker tror dock inte att den totala dygnsförsäljningen kommer nå upp till förra årets nivåer. Detta då den kinesiska konsumenternas ekonomi inte är lika stark som förra hösten. Dagens siffra blir 23 miljarder dollar. Ekonomistudion måndag är slut. Vi är tillbaka igen imorgon 14.30. Nu närmast Closing Bell här i DTV. Det börjar 15.20. Missa inte det. Tack för idag. Hej då.